0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men uh, først så skal vi ta opp tråden som TV-programmet Folkeopplysningen slapp i går. Det skal handle om å kurere sykdom med å stikke folk med nåler. For nordmenn bruker halvannen milliard kroner på alternativ medisin hvert eneste år, og akupunktur er den aller mest populære behandlingsformen. Spørsmålet er om akupunkturen har fått et ufortjent godt rykte fordi det virker på et par ting, eller om vi nå har bevist en gang for alle at det finnes reelle alternativer til skolemedisinen. Først og alt, velkommen til deg i skolemedisiner, Steinar Madsen. Er det rett å kalle akupunktur alternativt når det er bevist at det virker mot noen ting?
1: Ja, det er, en, det er litt vanskelig å si, fordi det er klart at det har noe som er kanskje alternativ, og noe som er bevist, og den vestlige forskningen de senere årene har jo nettopp kommet på sporet hvorfor dette Virker selv om man da i Kina har brukt dette det i hundrevis av år og år, så har jo den vestlige forskningen egentlig visst hvordan det kan virke.
0: Mm. Steine Madsen, du er medicinsk fagdirektør ved statens legemiddelverk og privatpraktiserende specialist i indremedisin- og hjertesykdommer. I følge akupunkturforeningen, altså nettsidene til akupunkturforeningen, så tilbyr 40 norske sykehus akupunktur, og det har vært en stark økning de siste årene. Er det en bra utvikling, mener du?
1: Ja, det tror jeg nok for så vidt er en bra utvikling, fordi det som jo skjer, det er at patienter får større og større valgmuligheter, og det er jo noe som er viktig i våre dager, nemlig at pasientene selv skal kunne bestemme vad de vil få av behandling, og da er det jo bra at dette blir gitt i trygge omgivelser på sykehusene av folk som virkelig har grej på dette. Vi har altså oss akupunktør
0: Serje Du er førsteammende mensis ved Norges helsehøyskole, Campus Christiania, og du har en doktorgrad i akupunktur, og du er seniorforsker ved NAFKAM ved Universitetet i Oslo. Hvorfor begynte du med akupunktur?
2: Det er en lang historie. Ja. Det er så langt tilbake i tiden, at det 30 år siden. Så det, men jeg kan si det var en generell interesse for det vi kan kalle primitive samfunn, og hvordan de overlevde, og hvordan de klarte sig å tolke, og... Leve med ulike sykdommer og plager, og i den fasen var det naturlig å komme i kontakt med de tidlige barfotlegen i Kina.
0: Og da fant du ut at akupunkturen, det var noe som du sa at virket der?
2: Ja, den gangen så var det klart at det som drev meg var jo først og fremst å få et yrke som akupunktør. Aha. Og gjennom klinisk praksis så kan jeg jo si med den... Eh ja, när om tradvåg så vet ju si att akupunktur verkar. Det er klart som forskar så sätter i något större frågeställning men en del av de indikationer vi ser si, akupunktur kan virke på. Ja. Men det är klart i klinisk praxis så om den kliniske hatten på orden min, så vil nok si at akupunktur har et potensial i seg som ikke blitt brukt i sitt følelse. Så
0: er det noe jeg lurer på her, fordi at ifølge dette programmet på NRK i går, så bygger akupunktur på gammel kinesisk filosofi, og det er altså å snakke om 12 meridianer, eller energibaner i kroppen, som symboliserer Kinas tolv store elver, og så er det 365 punkter disse, langs disse banene, mm. en for hver dag i året. Jeg bare lurer på, altså når du underviser for studenter som skal ta en bachelor i akupentur, bruker det, altså, snakker det mye om disse her meridianene? Da?
2: Ja, det er klart vi måste snakke om dem, fordi de danner en del av det historiske grunnlaget for akupentur, og i såhensene så er det viktig å ser opp den tradisjonen som akupenturen har gått gjennom i en del tusen år. Mm. Og det vi må huske på i et meridian, eller kanale som de kalles, er jo bare en tidlig forståelse av menneskekroppen som datidens vitenskapsmenn trykte til sitt bryst og syntes at dette ga en del forklaringsmodeller.
0: Men, men tror du på de? Altså at det er tolv meridianer, at de ligger der hvor det sies?
2: Om jeg tror på det? Ja. Nei, det kan du svilte, men det vi vet i dag det jo at disse såkalt meridianene, de inkluderer de større nervebanene i kroppen, de inkluderer også blodbaner, det inkluderer lymfebaner og sånn. Så jeg tror bare at dette er en tidlig beskrivelse av noen prosesser som skjedde i kroppen som de observerte. Ja. Og i dag så vet vi da at gjennom disse meridianene der sakpunturpunktene finnes, så er det større densitet av nærvendinger. Ja. Og det er også andre ting som ligger, som Men, tyder på at de har hatt en forståelse av visse punkter. Noen punkter i gamle dager som var forbudt å nåle, det viser seg at den gangen så brukte man steinåler. Det er klart det kunne forårsake ganske store blødninger. Så det er klart dette er en forståelse som kommer langt tilbake i tid, og som kan gi oss en idé å prøve, hvordan man tenkte omkring disse meridianene i gamle dager.
0: Ja, jeg er litt usikker på om jeg forstod det helt riktig, ja. men betyr, sier du at det ligger altså noen slags eh, lymfebaner eller nervebaner på disse her tol, uh, klassiske banene? Uh,
2: ja, det som vi ser er at mange av dem faller i sammen med store nervebaner. Det mest enkle eksempel er jo iskjasmerter som folk føler da, når de får ryggsmerter med nustråling nedover foten. Så faller ofte disse smertene disse, disse såkalte nervebanene.
0: Ja. Men mange av dem sier du, ikke alle?
2: Nei, ikke nødvendig så alle. Nei da, det gjør det ikke. Uh,
0: Sten og Madsen, hva, hva, hva sier du om de her meridianene?
1: Ja, de tror jeg jo ikke noe særlig på. Uh, fordi, men det er som man sier at detta har jo med nerver å gjøre, og akupunktur har jo med nerver å gjøre. At skal du få en akupunkturvirkning, så må du føre nålene inn i nærheten av en nerve. Mange av disse meridianene er jo der du har stor tetthet av nerver. Man akupunkterer på hendene, armene, mm. kinne og så videre. Og der er det mye nerver, og da får man akupunktureffekten.
0: Mm. Vi skal ta høre et litt klipp fra gårdstagens program. Det er Terje Løvemo, som er professor i neurofysiologi. Han synes tre måter akupunktur faktiskt kan virke på. Det ene er da en ren placeboeffekt. Den, den
3: tror jeg er den viktigste. Det andre er jo at når man da... Stikker disse nålene inn i disse punktene som da viser seg, eller som man mener er særlig effektive, så irriterer man nervenner og nervefibre der. Og utløser impulsaktivitet som får effekter på nervesystemet, som er helt eh, naturligvis biologisk, er lett å påvise, kan påvise det på dyr. Og man kan påvise også at når man irriterer altså nervefibre og nerveender på, på, på disse stedene, så kan man påvise at man reduserer opplevelsen av smerten på ett et konstant uh, smertepåvirkning. Men det siste er at det, disse nålene, de, når, når de beveges ned i vevet på denne måten, så utløser de effekter der. De skader jo noen, noen celler der. Og disse cellene, på grunn av den irritasjonen, vil frigjøre stoffer som får som slutteffekt at de gjør nærvendere mindre følsomme for den vevskaden som utløser smerter. Så du har en lokal effekt på selve stedet. Du har en effekt som skyller selve den impulsaktiviteten som utløses. Og så har du en stor placeboeffekt i tillegg. Men der må vi også se, si at der er vi jo alle veldig forskjellige, at noen er mer følsomme for den placeboeffekten enn andre.
0: Det sa altså Terje Løvemo, som er professor i neurofysiologi i TV-serien Folkeopplysningen i går. Steine Madsen, du er altså skolemedisiner i studio her i dag, og du må hjelpe oss å forklare litt. Hva betyr dette her, at en smerte kjennes mindre ut hvis den med nål, og det er logisk?
1: Ja, det finns jo forskjellige teorier som har blitt lansert om dette her. En av disse teoriene er det vi kaller gating-teorien, nemlig det at hvis du har smerter fra ett sted og påfører deg, Si en annen smerte, så vil disse smertene konkurrere med å komme opp til hjernen og komme til bevissthet. Mm. Slik at da vi irriterer en nerve, så vil du kunne altså blokkere for smerte fra andre steder. Det er en av de teoriene som vi har på dette området.
0: Så er det noe som heter saltvannsinjeksjoner, også sendepsplaster? Ja. Er, er det samme?
1: Det er det samme. Det finnes mange, mange formfakupunktur. Altså, det man gjør er at man da påfører en en kan si, tolerabel smerte, ja. for å dempe en mer ubehagelig og mer... Klyping? Uh, ja, du kan, kan klype, du har senmesplast, du har tigebalsam, du har saltvannsinjeksjoner. Alt sammen er forskjellige former for akupunktur, som mm. virker på denne måten at du blokkerer visse smerteimpulser.
0: Akupunktur Terje Aldrek, er du enig i disse forklæringsmodellene?
2: Ja da, det er helt i tråd med det som vi kan si fra forskning og som... Han er inne på at altså hver berøring eller penetrering av hud det vil utløse respons som gjør at smerteopplevelsen blir mindre. Ja. Man vet så går i dag at det å blåse på huden som mange foreldre gjør når barn slår seg, det har også en effekt på dette. Ja. Ja. Det vet vi også at det er uskyldig av disse såkalt endorfine. Da, ved å gi for eksempel nalaxon som en antagonist mot morfin, så vil man fjerne effekten av akupenturbehandling. Ja.
0: Men, men, men allikevel, det, det, da høres det ut som det ikke gir noen varevirkning dette her,
2: eller? Det kan gi en varevirkning, men man har også, som han sier, vi kan måle ting, og tre uker etter en akumenturbehandling kan vi måle visse substanser i blodet, da, ja. som indikerer at en pasient har fått, uh, fått akumenturbehandling.
0: Og, og, og så høres det ut som det er litt sånn hip som har på egentlig hvor man stikker, bare når det gjør litt vondt?
2: Det er et interessants børgsmål, som du siker har kjt det. Det har vis ik at no en tilstander for exempel at de med kvalme som med som punture gått dokumentkuer på en der er der et punkt som ikke har i den effekten, men andre punkter ikke gi en så sånn effekt. Aha. Så i dette tilfellet så er det kun dette ene punktet da, som ligger på under som gir den effekten. Ja, hvorfor det da? Det... det vet vi ikke helt enda. Det er... Der er ting som tyder på at vi ikke helt vet mekanismene bak dette med kvalme, men det er i hvert fall dette ene punktet som har en helt tydlig effekt. Ja,
0: hva hører med skolen sin da? Men jeg her. kan også bare si ja, at
2: lokal effekt av akupentur sømmer for knær, som er en av de andre tingene som er godt dokumentert med akupentur, ja. Og da bruker man lokale nåler rundt kneet, som gir den gjennomblødningseffekten, som gir en, en erført effekt ja. hos pasienten. Men, men
0: rundt kneet, men må du treffe akkurat i disse meridianpunktene?
2: Ikke nødvendigvis. Det, det er sånn ofte i kinesisene at vi har såkalt meridianpunkter, men i tillegg så har man noe som heter a 7 og det betyr AU på kinesisk, og det betyr at har ut en punkt, som du trykker hos en patient, så kan du trykksette en nål inn der.
0: Ja, ok. Mattsen, hva, hva, hva mener du? Er, er det til Hipsmapp?
1: Eh, ja, det er nok stort sett eh, hip som happ, etter min mening. Fordi det er, du må komme bort i nervene, og du har også da denne lokaleffekten, slik at for eksempel hvis du har et kne som har en slittasjeikt, så, så kan man da stikke noller rundt kneet, og da får man en lokal vevsskade, og det medfører da en reaksjon hvor hvor det blir en økt gjennomblødning, kroppen reagerer på dette, det blir en slags lett betennelsestilsom faktisk, som gjør at man får en økt gjennomblødning som kan lindre plagene. Så jeg tror nok at stort sett så kan man stikke hvor som helst, Aha. bare man er i nærheten av en nerve. Og
0: ikke treffer noe som er veldig skadelig?
1: Nei, det skal man ligge langt unna. Det er akupunktur er jo en trygg behandlingsmetode, men vi har jo hatt noen litt stygge eksempler, hvor lunger har blitt punktert og Riktig. det er også noen eksempler hvor man har brukt urene nåler og påført pasientene hepatit og slik ting. Det, så skal man nå først drive kan akupunktur skal man i hvert fall gå til de som så har det greit. Så da er
0: det bra for eksempel på sykehus. Og ja. det er altså bevist at akupunktur virker i noen tilfeller. Og kvalme og enkelte smertelidelser er eksempler på det. Men akupunktur tilbues også ved flere tilfeller enn akkurat det. Akupunktører anbefaler behandlingen sin ved allergi, astma, barnløshet, bekkenløsning, bihulpetendelse, blodtrykk, blærel besvär födsel gikt halsbränna hetet doktor huvudpine hudproblem kviser infertilitet kävelidelser koncentrationsproblem magtarmlidelser menstruationsplager migrena muskelsmärte prolaps och ryggsmärte skullernacke stofskiftsproblem stress svangerskapsvåmmes vimbles födselproblem och öresus Det är inget mot på akupunktör Terje Alreck är akupunkturer akupunktörer flinke nog att ta in och forskning efter vart som det bevisas att det ikke virkar alltså på de viser det blir det som man faktiskt undersöker det att det
2: ja, det tror jeg nok de fleste akupentører er flinke til. Det som vi må huske på her dette, når dere oppsummerer såkalt effekter av akupentur, som vi huske på at det har ikke gjort så veldig mye god akupenturforskning før kanske de siste 10-15 årene da har kommit inn på banen og fått lov til å være med og utvikle og designe akupenturstudier. Før den tid så er det klart at mange av disse tidlige studiene, de går fremdeles inn i såkalt systematic reviews eller, eller metaanalyser, og da kan de også få skive bilder. Men jeg er helt enig med deg at vi bør ta innover at akupenturen nødvendigvis ikke virker på alle de tingene som vi tidligere har hevdet. Men det som ofte er en en ting som man kan gjøre som akupentur, er at man ofte kan starte så gir man seks behandlinger, og Pasienten ikke opplever en forandring etter seks forandringer, så kan man godt stoppe.
0: Ja, det diskuteres nå livelig på våre Facebook-sider til Eko sine Facebook-sider, og der er det veldig mange som sier at de har prøvd akupunktur, og med god virkning. Og med, også med disse forklaringene, disse tradisjonelle forklaringene som finnes, hvordan er det blant, det var et spørsmål jeg gjerne skulle stilte deg i stad, Adbrek, disse, disse tradisjonelle mediantolkningen av de 365 punktene og så videre. Du sier at du kanske ikke nødvendigvis tror på de forklaringene som gis der, men vad sier vanlige akupunktører som ikke er
2: professorer? Nei, altså det, som, det, det man skal huske på at akupunktur er en... Når man intervjuer eller begynner en av sykehjordshistorien hos en patient, så er det klart man inviterer inn til en samtal som går på hvordan har du det med denne sykdommen. Og det betyr at gjennom den processen, så bruker du en del av disse begrepene og beskrivelser av sykdommen som finns i den gamle kinesiske litteraturen. Bare et eksempel sånn som hetetokter som ble nevnt her, så har jeg gjort en stor studie på her i Norge. Og da er det viktig for en argumentør å beskrive har du hetetokter bare om natten, eller har du hetetokter bare om dagen, eller i begge tilfeller, har du hetetokter som bare går til ansiktet ditt, eller over hele kroppen. Dette er gamle beskrivelser som en argumentør bruker i sin diagnosesetting. Så det vi har sagt ofte er at den gamle kinesiske måten å tenke på er et en okej okay måte å bruke en klinisk praksis for å gi mening, men det er klart skal vi drive forskning som vi prøver å finne ut av i et annet språk og et, en annen forståelsesramme. Hva er det for noe? Men
0: jeg, må, jeg vil gjerne høre hva, hva Steinar Madsen med sin, sin vanlige framgangsmåte sier om den måten å, å møte pasienten på. Er det...
1: Ja, altså det er jo grunnleggende for alle medisinske virksomheter. Det er på sykehistorien og det å forstå pasientens problemer. Og det er klart at hvis man ser på den lange listen som ble lest opp i sted av tilstander som akupunktur kan virke mot, så er det klart at veldig mange av disse tilstandene har en betydlig komponent av psykisk, psykisk komponent, slik at, og da de jo nettopp placebo komme til sin rätt. men det er klart at for en del alvorlige tilstander så har ikke akupunktur noen som helst virkning, det skal man være klar om men slike som heter tokti, som jo har en betydlig psykisk komponent så kan det ha sin effekt, men det er klart at får du gjerneinnebetennelse, skal du ikke drive akupunktur det kan vi være sikre på.
0: Som representant for legemiddelverket, Steinar Madsen, er du redd for at akupunktur gjennom sitt intåg i sykehusene og med sine få, men signifikante positive resultater, altså at kan få et for godt
1: rykte blant folk? Ja, det kan man kan kanskje være litt uh, redd for, at man bruker uh, for mye ressurser på det, for det er alltid et spørsmål om at i den presset situasjonen helsevesenet i, og med de utfordringene vi har foran oss, så er det klart at vi må tenke veldig på vad vi bruker ressursene våre til, og det er klart at, det er jeg ikke sikker på om akupunktur er det vi ska bruke aller mest resurser på, for å si slik.
0: Hvilke lidelse helt kort, vil du oppfordre folk til gå til akupunktur med?
1: Ja, det er jo eh, smertelidelser og eh, kvalme og slike som det er en dokumentation for. Først og fremst smertelidelser som ikke skyldes alvorlige lidelser, men som for eksempel skittasjikt og slike ting, kan man få lindring ved gå til en akupunktur.
2: Terje Aldrik, er du enig? Ja da, jeg vil bare legge til da, at vi har gjort studier her i Norge som viser om og med hetdoktor og tilbakevenn urimusinfeksjoner, dysmenore, smertefull for menstruasjon, forebyggelsen av migrene. En del såkalt at U for klarige en ja, men en, jeg, er klart, jeg, er helt, jeg er helt enig med Madsen som man ja. sier at det er klart at akkumentur har ikke så mye å gjøre i de alvorlige sykdommene, så det er noe som vi som akkumenturer har smertelendring ja. i ulike tilstander, helt klart akkumentur.
0: Da er jeg nødt til å avbryte dere, for nå er tida ferdig med å løpe fra oss. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Terje Allrek ved Norges helsehøyskole og Steinar matsen ved Legemiddelverket. Mange av Osebergskattene er i ferd med å smuldre opp innenfra. Sleder, vogner og redskaper av tre er i ferd med å bli til et fint, fint pulver på grunn av konserveringsmetoden de brukte for 107 år siden. Vår reporter Kristian Krogh Sørensen dro for å snakke med de forskerne som jobber på spreng for å finne en måte å redde treverket på. Og han fikk både lukte og kjenne på forskningsmaterialet.
4: Når du um, lukter på den denne løsningen, hva lukter du? Er det karamellaktig?
5: Ja, sånn, nesten som sånn lønnesirup.
4: Ja. Den, den reaksjonen her er, er kjent når du, når du skal lage karamell. Du brenner sukker, sukker du uh, bryter den ned, og da du den lukten. Ja. Ja, det er en ganske komplisert reaktion det er ikke helt forstått.
5: Jeg er i et laboratorium på Kulturhistorisk museum. Lyset i taket er skarpt, og ventilasjonsanlegget durer og går for å balansere luftfuktigheten. Her står jeg sammen med konservator Susan Bravitz, og vi er omgitt av trestykker fra Osebergfunnet. Trestykkene varierer i størrelse, fra håndfullstore biter med tydelig utskjæring til bittesmå fliser. Felles for trestykkene er at de har ligget nedgravd i over tusen år. Forskjellen mellom dem er at de er i helt ulik grad av foråtnelse.
4: Kjip er ikke i den gruppen gjenstander vi er mest bekymret for. Og grunnen til det er at um, tre forskjellige tresorter, de, når de er begravdene i jorda, så bryter de ned i for forskjellige måter så Eik, som skipet er laget den er faktisk helt ok i forhold til de andre gjenstandene. Og den trengte ikke noe særlig konservering når det ble tatt opp av jorda. Mens ting som ble laget av bjørk, eller or og kanskje bøk, lønn, de, måtte, de var i väldigt dårlig tilstand. Og de våte fragmentene, de måtte konserveres før de skulle tørkes.
5: Osebergutgravningen i 1904 avdekket en av Norges viktigste nationalskatter. Ikke bare var det et godt bevart skip, men en masse andre ting som var gjemt i haugen. Det var årer, senger, kister, spann, baljer, bøtter, karr, vevetøy, fat, øser, kverner, tre utskårende sleder og ei firhjultvogn. Alt var gjennomtrukket av vann og knust under vekten av jord og stein. Sjefsarkiolog Gabriel Gustafsson var opptatt av å konservere alle gjenstandene best mulig, og valgte alunsalt som så ut til funke bra, i alle fall på kort sikt. Hva er, er alunnsalt for noe? Alunnsalt, det,
4: det er en hvit pulver.
5: Ja, det ligner jo på salt.
4: Ja, det gjør det. Og det er, um, det er noe som var veldig kjent før i mm. tiden. De brukte det veldig mye til å sylte, når de sylte ut uh, agurker, for å beholde sprøheten. Det var brukt i andre sammenhengene også. Uh, til og med til å, i kilder så er, står det at de har brukt det til å hemme brann i romerske skip. Så de, de dynka disse kipstreene uh, i, i alun, en alun-løsning For å hindre at det brenner når det blir angrepet sånt. Hva, er de Hva er det laget av? Det er aluminium, kaliumsulfat. sulfat med vann knyttet til den
5: ja. Finner man det naturlig noe sted?
4: Ja, du må utvikle det fra alun-skifer ja. Så de hadde et uh, alun-skiferverk på, på Ekeberg her i Oslo Her har en jeg nå nylig konservert uh, litt bjørk jeg, med alun og du ser at den er ganske fast. Den er også, fargen er helt ok. Men når du samler den med ting som var konservert for 100 år siden, er de mye mørkere i farget. Det vil si at de er mer nedbrut. De har en pulveraktig konsistens som ikke den har. Så jeg forstår veldig godt at de har brukt alum-konserveringsmetoden på de funnet. Fordi de det, umiddelbart så ser det ut.
5: Ja, du mener att alum har en kortsiktig effekt, og ja. at på lang sikt så bryter det faktisk fortere ned.
4: Ja, 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 fordi det er en stor forskjell på tre som ble alun-konservert og det som ikke ble det.
5: Frem til et stykke ut på 1950-tallet var alun-konservering en utbredt metode for bevaring av arkeologiske funn. Treverket i sleden og vognene ble lagt i bad med varmt vann og alunsalt. På Gustafssons tid visste man ikke at varmt vann og alun danner svovelsyre som bryter ned treverket. Man visste heller ikke om effekten som svovelsyre har sammen med metall. Derfor ble sledene og vognene fra Osebergfunnet puslet sammen, bit for bit, og festet med skruer, lim, kitt og stifter. Her er det trønkenbildet. Her ser det ut som det masse spiker eller skruer som er slått inn i... Ja,
4: inn i meien på fjerde slede. Alle sledene er på en måte likt. Her er det masse skruer som er satt in i Gustavsons slede, og her er det på en hvordan det er rundt i karmen
5: ja, Det ser ut som du bare har Strødd rundt som jeg skal
4: Vi fikk sjokk når vi, vi framkalte Rønkelbildene Et problem med å bruke De metallene er knyttet til Selve alunmetoden Og det er at um, Når man har noe som er konservert Med alun Så blir det veldig surt Og det det, det er fordi det selve, selve saltet det bryter seg ned ved 90 grader, den, den, den badetemperatur de brukte. Og da dannes det svovelsyret. Vi visste ikke, det var vel vanskelig å se det før vi begynte å se nærmere på gjenstandene. Fordi alle de gjenstandene som er utstilt, de har veldig mange lag med lakk og linolje, så de ser helt greie ut. Men når du ser inni det, så er det en slags pulveraktig um, kjerne, som for eksempel her har du noe som er alenkonservert med linolje. Men inni her, linoljen kommer ikke helt in i hele diden. Og der, du kan gjøre det, du kan ta.
5: Det ser jo som tre engang. Det ser veldig sånn kompakt, nesten malmaktig ut.
4: Ja. Og inni
5: så er det helt sånn pulverisert ja. og råttent.
4: Og det har en väldigt spesiell lukt, akkurat som...
5: Ja, men den lukten mener jeg at jeg har kjent inne på Vikingskipmuseet
4: Ja det, er, det, er,
5: det lukter, kan vi lukte en gang til? Ja Prøv å, et, prøv å beskrive lukten Skarp Den er en skarp lukt, nesten litt sånn lær-aktig ja, er... Mer lær enn tre, vil jeg si.
4: Det sitter fast i nese ja. liksom vi jobber med pakkemagasin liksom, så var det en veldig bestemt lopt inn i der. Ja. Ja.
5: Selv om Susan og kollegene hennes har identifisert problemet, enstår det fortsatt å finne en løsning på det. De håper å ta naturen til hjelp for å bremse oppsmuldringen, og kanske ligger svaret i biomimetik.
4: Biomimetik er et forskningsfält som ser på naturens oppbygging av materialet, og så ser hvordan er det, hvordan har naturen laget det. For exempel skal på insekter, det er kjempetynne, lette, men supersterke. Hur kan man använda naturen till att för exempel styrke trä men men nå nu så må vi vi måste vad vi måste stansa för vi kan vite hur vi kan stansa och det så allt bygger på en sån fundament av kemisk förståelse av processerna hur då vi stoppe metall upplösta metallerna till fra och spice trä vidare och hur då ska vi styrkene må vi fjerne alunnsaltet? Bidrar det enda til selve prosessen, eller er det bare sitter det der? Så det er, det er ting vi må fortsatt undersøke.
5: Hva tror du Gustafsen hadde sagt hvis han hade kommet inn i etterlambulatoriet og sett de eksemplene her?
4: Jeg, han er en vitenskapsmann, han, han var, var det, så han, jeg tror han ville vært uh, nysgjerrig og kanske glad vi prøver å gjøre noe med det. Han, han gjorde en kjempejobb. Han måtte finne finansiering for hele konserveringen og utgravningen. Han måtte skrive masse i varje arkiv, og så alle brevet han skrev til det de akademiske kollegen på universitetet, til forskjellige private for å få sponsinger. Det er, han har gjort en kjempejobb med de ressursene han hadde.
5: Hade det ikke bare vært enklere å lage nye sleder og vogner, altså å si at man trenger ikke å konservere de som er tusen år gamle?
4: Ja, det kan man si, og kanskje vi, må, kanskje vi finner ut at vi kan ikke rekonservere alt. Vi må fortsette, ja. Men, hvis jeg kan stille deg et spørsmål, uh, ville du synes det var like intressant å gå på museet og se bare kopier?
0: Nei, det ville jeg nok ikke.
4: <laughs> well, der har du svaret.
0: <laughs> ja, nei, det spørs om en kopi noen gang kan måle seg med originalen. Vi hørte konservator Susan Brevert ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og hun snakket med reporter Kristian Krog Sørensen.